0: Kennen Sie das 90-10-Prinzip? Es besagt, so viel wie 10% unseres Lebens besteht aus den Dingen, die uns zustoßen oder uns widerfahren. 90% unseres Lebens ist das, wie wir darauf reagieren. Interessant ist, dass die Bibel ein ähnliches Modell kennt, auch ein 90-10-Prinzip. Das besagt aber so viel wie 90% unseres Lebens besteht aus Geben, und das hat Einfluss auf 90 Prozent, was sage ich, auf 100 Prozent unseres Lebens. Herzlich willkommen zu Die Bibel das Leben. Reinhard, schön, dass du da bist. Rinaldo, auch schön, dass du da bist. Und Melina, auch schön, dass du da bist. Ich freue mich, da eine ganz bunte Mischung zu haben. Reingert, du bist Büro, im Büro tätig, du bist Sachbearbeiterin, hast viel mit Organisation zu tun, aber sagst, dein größtes Hobby sind deine Enkelkinder, ist Lesen und Familie. Rinaldo, heute geht es um ein Thema Zehnten. Und du als Pastor, ich bin gespannt, was du dazu sagen hast, zu diesen Dingen. Du bist Pastor, aber in deiner Freizeit schreibst du gerne, liest gerne und veröffentlichst auch unter resonanzen.net. Also vielleicht hat jemand mal Lust deinen Blog zu lesen. Und Melina, gerade zur Weihnachtszeit, glaube ich, machst du jetzt vielen Leuten Freude, wenn ich sage, äh, Freude, wenn ich sage, du hast oder machst Musik und bist da auch auf Amazon Prime und auf Spotify und all diesen Plattformen zu finden. Und du machst auch Weihnachtslieder, glaube ich, oder? Äh, kommt. Kommt, okay. <lacht> es kommt langsam, aber für das ganze Jahr, man kann dich das ganze ja. Jahr überhören. Also wer dich nicht nur sprechen hören will, sondern auch singen, der kann da mal reinhören. Wir haben heute ein Thema, den Zehnten. Ich habe über das 90-10-Prinzip gesprochen gerade. Und ich würde gerne mal mit euch in die Bibel reintauchen und da ein bisschen graben, ein bisschen reintauchen, was uns einige Texte sagen. Und ich lade euch ein, dass wir gleich mal loslegen und den ersten Text aufschlagen. Und dieser erste Text steht in 1 Mose 14. Und Rinaldo, weil du als Pastor mhm. mit dem Zehnten natürlich oft in Berührung kommst, darfst du auch gleich mal anfangen zu lesen. 1. Mose Kapitel 14, Vers 18 bis 20.
1: Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und
0: Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Vielleicht hat der eine oder andere die Sendung Die Bibel das Wort gesehen und hat schon jetzt diese Geschichte irgendwo einordnen können. Aber wenn ich euch frage, Warum findet denn diese Episode, diese kleinen, diese paar kleinen Verse hier überhaupt Anklang? Was ist da so wichtig daran, dass wir heute einige tausend Jahre später, einige tausende, viele tausende Jahre später, die Geschichte noch überhaupt lesen? Oder ist es eine Geschichte, die man zur Seite nicht mehr so wichtig für uns? wenig zu sagen.
2: Also ich glaube, dass uns das ja immer noch betrifft. Ne? Geben, nehmen, Segen. Wir wünschen uns alle Segen, gesegnet zu werden. Und deswegen glaube ich, dass das schon Relevanz hat für uns heute, ja. Einfach, was bedeutet es, wenn ich gebe, wenn ich Gott was gebe, was bedeutet es, gesegnet zu werden? Mhm.
0: Jetzt nimmst du den Ball auf und sagst, es hat schon eine, eine Perspektive auf was Göttliches. Jetzt lesen wir aber erstmal nur hier von welche Sedeck der auftaucht. Und das ist ein Mensch, wie jeder andere auch, er wird hier gar nicht groß eingeführt. Abraham gibt ihm auf einmal ähm, und das ist so eine spontane Handlung. Wie ordnet ihr das ein, in dieser Geschichte jetzt?
1: Na, irgendwie ist dieser Priester schon so ein Phantom, denn er wird kaum eingeleitet und ähm naja, so die, in, in der Vorgeschichte gibt es ja Gefahr und, und Krieg und Risiko und nachdem so die Gefahr äh, weg ist und überwunden ist, taucht dieses Phantom plötzlich auf. Und was da passiert, finde ich schon interessant. Ja.
0: Was ist so der interessante Punkt, den du sagst, dass er jetzt gibt, dass er empfängt? Naja, also nach diesem nach diesem
1: Kampf, nach dieser Befreiungsaktion kommt dieses Phantom dieser Priester und segnet ihn erstmal und versorgt ihn. Also man könnte ja irgendwie denken, es ist die antike, Priester werden versorgt, aber es ist genau andersrum. Also der Priester bringt Brot und Wein für andere. Und das ist schon ein Unterschied zu dem, was man so von vom Kult von, von anderen Tempeln kennt. Also Genau, der Mann Gottes versorgt die anderen.
0: Also Melchisedek taucht hier als jemand auf, der sich erstmal hier investiert und nicht Abraham, der den Zehnten gibt. Aber es ist ja trotzdem etwas, was mit Geben und Nehmen zu tun haben. Beide begegnen sich ja in der Art des Gebens und gleichzeitig des Empfangens. Also sprich Abraham, ihm wird Brot und Wein gebracht, er empfängt, Melchisedek gibt das. Und umgekehrt gibt Abraham den Zehnten und, ähm, und Melchisedek empfängt diesen. Inwieweit ist denn das Nehmen und Geben überhaupt eine Grundlage für Beziehung? Oder ist es hier, weil da gar keine Verbindung vorher steht, gar keine Beziehung wirklich da? In welcher Ebene befindet sich diese, diese Begegnung, die Beziehung?
3: Ja, ich glaube, geben und nehmen, das ist eine ganz gesunde Komponente, die jede Beziehung braucht, sonst ist es sehr einseitig, egal ob man jetzt nur gibt oder nur nimmt, es wird dann ganz schnell sehr ungesund und ich finde, das ist auch so eine, es kann auch so ein Ausdruck von Wertschätzung sein und gerade hier, die sind ja, also Abraham war ja auch äh, Oberhaupt seines, seines Stammes da und beide waren, also der Priester war auch König, also mhm, mh. beide begegnen sich da irgendwie auf Augenhöhe und das finde ich sehr interessant, ja.
0: Aber Abraham hatte ja das ganze Risiko zu tragen. Also der Kontext, der sagt, Rinaldo, das ist angesprochen. Da geht es um Kampf, da geht es um eine Auseinandersetzung. Da jagt der Abraham diesen diesen Königen hinterher und er greift an. Er hat das Risiko und trotzdem, obwohl er das Risiko getragen hat, gibt er dann Melchisedek ab. Hm. Ist es nicht unfair? Also Abraham investiert sich und auf einmal kommt hier dieser Melchisedek und sagt, okay, ähm, hier Brot und Wein und Abraham, aha, hier den Zehnten.
1: Na, es ist ja interessant, dass der Priester das nicht fordert. Also zumindest steht da nicht, dass er sagt, so und jetzt drücke doch deinen Dank aus oder so. Ja. Zeig doch, wie... wie wie dankbar du Gott bist für den für den Segen und die Hilfe im Kampf, sondern ähm, genau der Priester äh, versorgt und segnet und direkt ohne Aufforderung, ohne Appell macht Abraham das. Also ähm, irgendwie ist da eine gewisse scheint da eine gewisse Selbstverständlichkeit für Abraham drin zu legen. Also es, es scheint automatisch zu passieren, dass, dass er gibt,
0: dass er den Zehnten abgibt. Und woher diese Sicherheit, dass es die richtige Person trifft? Also wer von uns geht heute auf die Straße und sagt, ich habe das Gefühl, dir muss ich meinen Zehnten geben. Das ist ja so willkürlich. Du sprichst von einer Sicherheit, die Abraham hier hat. Woher nimmt er die? Oder würde dir sagen der, der, der Abraham hat hier einfach mal so nach Gutdünken. Er kommt als Sieger irgendwo her, war einfach dankbar. Der Erstbeste, der ihm entgegenkommt, kriegst du meinen Zehnten. Oder hat es noch eine tiefere Bedeutung? Schließlich heißt ja auch Melchisedek, der Name, wenn man ihn mal übersetzt, König der Gerechtigkeit oder gerechter König. Er kommt aus Salem, aus dem Ort des Friedens oder aus der Stadt des Friedens. Mhm. Ähm, ist das ein Grund, warum Abraham ihm das gibt, was ihm gibt?
2: Also hier ist ja auch gesagt, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Mhm. Mhm. Und ich meine, jetzt wird uns nicht so viel vorher erzählt, aber Abraham wird es gewusst haben, dass er ein Priester ist. Mhm. Und... Ähm, ja, vielleicht wollte er eben über Melchisedek auch Gott was zurückgeben. Weil er gesagt hat, es ist dein Diener und ich habe jetzt viel bekommen oder Beute gemacht und ich möchte das einfach möchte auch Gott einen Teil zurückgeben aus Dankbarkeit für das wie es gewesen ist.
0: Aber in mir passiert da trotzdem folgendes, ich denke mir an Kapitel 12 von 1. Mose zurück, da ist Abraham, der äh, Abraham, derjenige, der von Gott berufen wird. Gott sagt zu ihm, zieh aus deines, aus deines Land aus, aus deiner Familie, zieh dort aus. Ich beruf dich, du bist jemand, auf den möchte ich bauen, auf den möchte ich setzen. Aus dir wird eine ganze Nation entstehen. Also er ist der Berufene und hier ist das Gefühl, da werden gerade die Rollen verschoben. Auf einmal ist Echisedek der Berufene, der Besondere, der Priester, der König. Oder ist diese Rollenverteilung doch gar nicht so, wie ich sie gerade interpretiere?
1: Na, ich denke mir, irgendwie wenn ich in die Verse danach schaue, da ist der Priester, da ist Melchisedek eigentlich so ein Repräsentant Gottes. Denn zwischen den beiden passiert ja ein Gespräch und Abraham hat das Bedürfnis, etwas klarzustellen, etwas zu schwören und er, er schwört oder er spricht zu Gott. Ja, immer der Höchste, wie er hier genannt wird. Mhm. Auch ein interessanter Name für Gott. Also Abraham richtet sich im Gespräch mit Melchisedek an Gott. Also für mich wirkt das jetzt so, als wenn dieser Priester, als wenn es jetzt gar nicht so sehr um den geht, sondern als wenn er hier vor allem so ein Repräsentant Gottes ist. Also es geht hier stark um die Ebene Abraham Gott. Und vielleicht ist Melchisedek so ein Platzhalter für Gott. Den Eindruck habe ich beim Lesen. Und das
0: spürt Abraham irgendwo. Und so fühlt, so fühlt sich das an. Es wird ja ein Segen hier auch ausgesprochen. Was ist denn mit diesem Segen gemeint? Also was bedeutet hier der Segen? Denn letztendlich hat doch Abraham den Segen gar nicht notwendig. Schließlich hat ihm Gott schon einen Segen in Kapitel 12 gegeben. Und hier kommt er als siegreicher Feldherr zurück. Also wofür denn jetzt noch Segen? Was bedeutet dieser Segen, den er hier zugesprochen bekommt? In Vers 19. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was ist das für eine Art Segen?
2: Äh, Segen bedeutet ja, also Segen gibt es ja in vielen Bereichen des Lebens. Also man kann gesegnet werden auf materieller Ebene, aber eben einfach auch ähm, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Es gibt ja viele Bereiche. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass es eben auch wiederum eine Reaktion ist. Ach nee, es ist andersrum. Ich habe es gerade falsch gedacht. Er wurde erst gesegnet, dann hat Abraham den Zehnten gegeben. Mhm. Aber das ähm, Segen einfach Also Melchisedek, denke ich, wusste, dass Gott, dass Abraham auch einen Auftrag hatte, also Lot, da zu retten, was uns da vorher mhm. äh, beschrieben wird. Und dass Abram das gemacht hat, und du hast gesagt, er hatte Risiko gehabt, mhm. was ja auch stimmt. Und trotzdem hat er sich da aufgemacht. Und wenn man Gott gehorcht, wenn man das tut, was Gott möchte, dann äh, spricht er eben auch Segen aus. Und in dem Fall halt über Melchisedek. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ist denn das überhaupt möglich? Und das ist eine Zuschauerfrage, die ich bekommen habe: Ist es denn überhaupt möglich, dass sich Menschen gegenseitig segnen können? Also können wir uns gegenseitig Segen zusprechen? Und dann ist der Nachsatz oder ist das nur ein frommer Wunsch? Also können wir ein wirklich einander segnen von Mensch zu Mensch oder nur uns gute Wünsche ausrichten?
3: Ich denke, wenn wir von Gott erfüllt sind, dann können wir das auf jeden Fall machen. Also wenn Gott in uns ist und äh, wir von ihm irgendwie das Gefühl bekommen, dass dieser Mensch diesen Segen nötig hat oder braucht oder was auch immer, dann äh, sind wir durchaus in der Lage. Ja. Aber durch Gott, also nicht aus uns allein heraus, dass wir, ah, ich segne den und den und den, weil das mir gerade passt, sondern das geht nur mit Gott zusammen.
0: Ist es Ist ein qualitativer Segen dann? Oder wenn ich sage so, okay, ich werde von dir gesegnet, ich hätte aber auch die Option, dass Gott den Segen über mich ausspricht. Gibt es da Nuancen? Oder ist es das Gleiche? Oder ist der Mensch das Sprachrohr? Wie funktioniert das? Ich, ich weiß gar nicht, ob man diese Frage
1: so, so ähm, technisch oder so akkurat beantworten kann. Ähm, oder, also ich kann es zumindest nicht. Aber ich erinnere mich an einen Krankenhausaufenthalt, den ich mal hatte und ähm, ein, ein Patient, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der ähm, das Krankenhaus vor mir verlassen hat, ist zu mir gekommen und hat sich verabschiedet und äh, dieser Mensch kommt aus einer anderen religiösen Tradition als ich, aber wir hatten trotzdem was Verbindendes und ich weiß noch, so, so einer der letzten Sätze, die dieser Patient gesprochen hat, war, ich, 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 ich gebe dir meine Kraft, ja, und ich wusste aber, dass das in diesem Moment so dass das Größte oder das Heiligste war, was er zu sagen hatte, ja. Ähm, er hat ein anderes religiöses Vokabular als ich. Aber ich glaube, so äh, biblisch gesprochen, hat mich dieser Mensch äh, gesegnet in dem Moment. Und, und hätte er meinen Hintergrund, hätte er das auch so ausgedrückt. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so gesegnet gefühlt wie in diesem Moment, ja, wo jemand, der eine ähnliche Geschichte hat wie ich und, und auch mit ähnlichen Dingen kämpft, mir, mir Frieden wünscht. Hm. Von daher glaube ich ja, dass wir können und sollen vielleicht einander auch segnen.
0: Es ist spannend, wenn du sagst, ja, ich habe mich so gesegnet gefühlt, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Ja. Jetzt natürlich dann die Frage jetzt hier in die Runde, ist denn dann Segen nur ein Gefühl, dass ich ein Gefühl bekomme? Oder hat es dann auch wirklich eine relevante Auswirkung, dass ich Segen erlebe? Also ist das etwas, was in mir Anklang findet und ich komme zur Ruhe, habe ein warmes Gefühl in mir oder ist es auch etwas, das es mir begegnet im Leben, im
3: Alltag? Ich glaube, das, das, also das ist unterschiedlich, immer das, was Gott gerade denkt, was du eben brauchst oder was er gerade dir, dir geben möchte. Und ich glaube, manchmal kann das einfach nur das Gefühl von Frieden sein, dass man einfach so einen tiefen Frieden spürt, zum Beispiel, oder ähm, dass man äh, Kraft bekommt und äh, irgendwie wieder. Motivation. Es kann aber auch wirklich materieller Segen sein, es kann auch, also es kann alles sein. Also da gibt es so viele verschiedene Erfahrungen, die man mit Segen machen kann. Und das ist nicht nur ein Gefühl, das kann auch tatsächlich so Wirklichkeit sein, wo man wirklich sieht, boah, da passiert was. Mhm.
0: Auf jeden Fall, der Text sagt erstmal Segen und, und Zehnten. Irgendwie gibt es eine Verbindung. Ja? Also der eine gibt den Zehnten, der andere wird gesegnet. Das ist wie ein Pärchen, das gerade scheinbar Händchen. Ähm, läuft. Ich würde aber gerne noch einen Schritt weiter mit euch gehen, und zwar in 4. Mose, Kapitel 18. Da bekommt es jetzt eine ganz andere ähm, Konnotation, denn ähm, dort wird es sehr existenziell, wenn es um den Zehnten geht. Und Reinhard, vielleicht möchtest du lesen, 4. Mose, Kapitel 18, Vers 20 bis 24. Und dann darfst du auch noch sagen, aus welcher Übersetzung du vorliest.
2: Ja, also ich lese aus Luther vor. Und der Herr sprach zu Aaron, du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben. Denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. Den Söhnen Levi aber habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Hinfort sollen sie, die, sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben. Sondern die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte, und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlungen tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen.
0: Warum gibt Gott diese Verordnung? Also zusammengefasst, Aaron bekommt kein Erbteil, soll auch keinen Anteil in der Mitte haben. Und dann zu den Leviten, sie sollen ähm, den gesamten Zehnten von Israel als als Erbteil haben, aber sie dürfen kein Land besitzen. Warum? Ist doch, ist, doch ein, ist doch einfach praktisch, wenn hier ein Levit sein Land hat, kann autark leben und dann geht er zum Heiligtum, versieht dort seinen Dienst, dann ist er wieder zu Hause. Es gehört ihm, ist was für seine Familie, gibt Sicherheiten. Warum gibt Gott hier so ein eigenartiges Gesetz oder eine Einschränkung? Vor allem, das ist etwas Existenzielles. Und da liest man jetzt nicht von einem Segen, der dann ähm, daraus entspringt. Also wer wird da gerne Levit bei so etwas?
2: Also jetzt mal so ganz pragmatisch. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang tatsächlich dieser Dienst hatte da am Heiligtum. Also wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat, weiß ich nicht. Wenn es jetzt relativ viel Zeit war, dann glaube ich, dass es einfach schwierig gewesen wäre, wenn die auch noch ihr Land gehabt hätten und für ihren Unterhalt hätten sorgen müssen, die Zeit aufzubringen, dann für den Dienst da an der Stiftshütte. Mhm. Aber... Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist einfach, also sie waren Priester, das heißt, sie standen, sollten vielleicht Gott auch besonders nahe stehen. Und durch diese, durch diese Regelung waren sie halt wirklich ganz abhängig auch davon, dass Gott für sie sorgt, jetzt in, über die Israeliten zwar. Und auch, wenn jetzt die Israeliten vielleicht mal nicht so wollten, Mhm, ja, mhm, dass eben Gott trotzdem für sie sorgt.
0: Mhm.
2: Also, sie sind in eine starke Abhängigkeit dadurch geraten, abhängig von Gott.
0: Also, das, was nochmal beziehungsfördernd ist, die Abhängigkeit zu Gott so ganz äh, bewusst erleben, wie, wie seht ihr das? Ist das etwas, äh, was sich was hier, mit, mit dem ihr euch identifizieren könnt? Also, du als Pastor, Rinaldo, äh, du erlebst es ja tatsächlich mit dem Zehnten ganz hautnah. Ist es eine Abhängigkeit, mit der man gut leben kann? Oder gibt es dann auch schon die Fragezeichen, wo du sagst, na, eigentlich, ähm, so ganz fair läuft es nicht immer. Das ist jetzt natürlich sehr direkt, ich weiß.
1: Also du stellst mehrere Fragen. Ich zunächst noch, also ich, ich weiche nicht aus, aber noch mal ganz kurz zum Text. Ich finde das so, so krass existenziell, wenn Gott in Vers 20 sagt, ich bin dein Erbe, also ja, also Land oder Vieh oder Geld ist irgendwie was Materielles, dass du, dass du messen oder wiegen oder zählen kannst. Aber wenn Gott sagt, dein Erbe liegt erstmal in der unsichtbaren Welt, ähm, dann ist das zwar auch riskant ein bisschen, aber äh, auch, auch gewaltig, denn du kannst es nicht zerstören, ja. Mhm ein Acker kann, kann abrennen, Vieh kann, dir, kann sterben. Aber genauso was was in der unsichtbaren, in der geistlichen Welt ist, ist, ist auch sicherer. Also, ist es ist
0: fast schon platonische Philosophie, oder?
1: <lacht> ja, das. wer weiß, so, ob, ob ähm, hier das Höhlengleichnis so äh, mitgedacht werden kann. Du hast gefragt, wie riskant ist es? Und ich würde sagen Einerseits gibt es mehr Risiko, aber auch weniger, weil das, was, was hier so den geistlichen Mitarbeitern zugesprochen wird, also das Erbe, das ihnen zugesprochen wird, ist Gott selbst. Und jetzt müsste ich eigentlich mit Blick auf meine eigene Geschichte sagen, das hat das Risiko, wie man sich so durch das Leben schlägt, auch finanziell, ähm, auch, auch schrumpfen lassen. Mhm. sage ich jetzt, nachdem ich auch durch, durch herausfordernde Zeiten gegangen bin. Aber da du gefragt hast, unterm Strich ist das Risiko ähm,
0: de facto kleiner geworden. Weil hier der Text, der ist ja, ist ja in einen gewissen Kontext gepackt. Ja? Die Israeliten waren noch irgendwie, haben gesehen, da, gut, da ist das Heiligtum, da ist die... Herrlichkeit des Herrn liegt da drauf. Gott ist zwar nicht sichtbar, aber doch irgendwie erkennbar. Jetzt leben wir zu einer anderen Zeit. Und, und so jetzt einem unsichtbaren Gott sich dann so hinzugeben und zu sagen, ich vertraue diesem Gott. Mir reicht es, dass du mein Erbteil bist. Das ist auf jeden Fall schon eine gewaltige, äh, gewaltige Aussage. Ähm, kann auch dann sein, dass es so eher in positives Denken hineinrutscht. Ja, Gott wird dann eh schon irgendwie Machen Und letztendlich ist es nicht Gott, der es macht, sondern ich habe mich selber darum gekümmert, aus dem Schlamassel vielleicht gezogen zu haben und ich habe nicht den Segen Gottes erlebt in dem Sinn. Ähm, wenn die Israeliten den Zehnten geben sollen hier und die Leviten davon versorgt werden, dann bedeutet das ja, dass die Israeliten immer Gott treu bleiben sollen. Also eigentlich eine riskante Hausnummer, denn schließlich, wenn Israel untreu werden würde, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht mehr die Leviten finanziell unterstützen. Oder umgekehrt, wenn Israel untreu werden würde, ähm, würden die Leviten wahrscheinlich nicht mehr gegen das Volk sprechen oder das Volk versuchen, wieder auf den richtigen Weg zu führen. Ja, ganz einfach, weil, wer brotig ist, das Lied ich singe, so heißt es. Ne? Ist es nicht riskantes Geschäftsmodell von Gott?
2: Also, man liest ja später, dass das Volk Gottes auch immer wieder abgefallen ist. Das war ja ein Rauf und Runter. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber ihr könnt mich gerne korrigieren, dass es eine Stelle gibt, wo, es, wo uns berichtet wird, dass die Leviten darunter zu leiden hatten. Also sprich, dass sie dann Hunger leiden mussten. Ich weiß nicht, also wenn das so gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, würde drinstehen. Ich weiß nicht, gibt es eine Stelle, wo oder fällt euch dazu jetzt was ein? Ihr seid da die Experten.
1: Nicht wirklich? Nee. Also
2: insofern denke ich, es muss irgendwie funktioniert haben. Mhm. Selbst in den Phasen, wo das Volk abgefallen war. Vielleicht war es dann mehr traditionell. Das kann ja sein, gibt es ja heute auch, ne? dass man mhm. äh, einfach Traditionen folgt, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Vielleicht haben sie das einfach weitergemacht. Aber wie auch immer, Gott hat irgendwie dafür gesorgt, dass sie versorgt waren, mhm. anscheinend.
0: War das denn so eine wichtige religiöse und auch soziale Komponente, den Zehnten zu geben? Hier in dem Volk Israel, will dir sagen? Und wenn ja, warum? Ich meine, Gott hätte ja auch sagen können: Wisst ihr was? Ähm, ich kümmere mich um das Ganze. Das muss ich das Volk machen.
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang schon auch ein bisschen herausfordernd ist. So wie wenn heute ein Mensch sagt: Ich äh, will mit Gott leben und merkt, okay, Gott möchte, dass ich den Zehnten zahle, dann kann das schon schwierig sein, erstmal. Ja? Ähm, aber mit den Jahren war das wahrscheinlich auch eine Selbstverständlichkeit, eine Gewohnheit. Das war einfach so.
0: War eine feste Größe, ich denke. die dazugehört hat dem Volk? Okay.
2: Also ja. könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Okay, jetzt haben wir hier die, die, das Priestertum oder das Levitentum mal abgedeckt. Wir gehen einen Schritt weiter. Also dort die Leviten, die ja wirklich existenziell darauf angewiesen waren auf den Zehnten. Und ähm, wie gesagt, da haben wir jetzt nichts von Segen gelesen, aber auf jeden Fall ein existenzielles Ausgeliefertsein. Wir gehen einen Schritt weiter, und zwar in das letzte Buch des Alten Testaments in Maliachi. Und das darfst du dann lesen, Melina, wenn du möchtest. Malachi Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Und ähm, sehen nochmal eine weitere Komponente, wie der Zehnte beschrieben wird. Genau, Malachi Kapitel 3, Vers 7 bis 12.
3: Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Mhm. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in, mein Haus, in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß.
0: Das ist ja schon eine Ansage hier von Gott. Also das ist ähm, die, die, die Rede von maliachi Und er gibt so das Wort Gottes weiter, auch die Empfindungen von Gott weiter. Und er sagt dann, ihr beraubt Gott. Ja, doppelt ausgedrückt, ja, ihr beraubt mich. Und das Volk fragt nur, ja, wo, wo, wo berauben wir dich? Ist es wirklich Raub, wenn ich Gott den Zehnten nicht gebe? Und wenn ja, warum?
3: Naja, eigentlich gehört Gott ja sowieso alles. Also kann ich ihn ja nicht wirklich berauben. Aber indem er mir ja alles gibt, was ich hier habe, was ich brauche, also alles, um was, was ich habe, gehört ja theoretisch in meinem Denken ja mir. Mhm. Aber eigentlich gehört es Gott. Aber wenn ich ihm das auch nicht zur Verfügung stellt, das ist schon, als ob ich es für mich behalten will, als ob ich das mhm. festhalten will und nicht bereit bin, das ihm zu geben, obwohl es eh ihm gehört. Also, das ist vielleicht so ein, ja. Mhm.
0: Aber braucht er das?
3: Er braucht das nicht eigentlich, aber.
0: Aber wenn er es nicht kriegt, dann sagt er jetzt, ist es ein Raub. Also, äh, was, was meint er? Ist es, ist es Diebstahl?
1: Na, vielleicht <lacht> ist es ja so eine zweifache Sache. Also, im Alten Testament sagt Gott ja immer wieder, ähm, ihr Lieben, ich, ich bin nicht hungrig und nicht durstig. Und wenn ihr glaubt, mich versorgen zu können, dann wacht auf, denn ihr mhm. täuscht euch. Das sagt Gott immer wieder. Also vielleicht muss man das ja auch im Lichte der vorigen Bibelstelle lesen. Also in diesem Sozialsystem bindet Gott Menschen aneinander. Ja? Die Leute, die am Tempel, am Heiligtum arbeiten, sollen von den anderen versorgt werden. Also es geht darum, dass, dass die Zehnten Geber die anderen unterstützen. Also die anderen brauchen ihre Unterstützung. Aber ich glaube, bei diesem Weggeben geht es ja auch um, tja, vielleicht Freiheit lernen. Ja? Also mhm. Freiheit von, von dem, was Besitz bedeuten kann. Vielleicht ist es Gott deswegen so wichtig, ja? um die Leviten zu unterstützen, aber
0: auch damit die Menschen, die das geben, wachsen. Also er erzieht. Er erzieht, dass der Mensch frei erleben kann. Aber jetzt heißt es ja trotzdem im Text, ähm, gebt, und es wird ähm, ausdrücklich betont, gibt den vollen Zehnten. Also es ist den ganzen, den vollen Zehnten gemeint. Jetzt könnte doch Gott sagen, ja, ich, ich erziehe euch, beziehungsweise ich möchte euch erziehen und ihr gebt halt jetzt, was gerade passt. Mhm. Warum diese Größe von den und das permanent. Das ist ja wie, ein, als würde der Panzer drüberfahren. Ja, heute ähm, habe ich das Geld, aber nächsten Monat bin ich leider ein bisschen knapp bei Kasse. Da tun mir 10% schon ganz schön weh. Es ist so gleichbleibend. Äh, Wäre doch, wär doch, wär doch ein bisschen nachsichtiger von Gott, wenn er dann sagen würde, ja stimmt, ich sehe jetzt deine Situation. Jetzt. Heute mal nicht.
3: Ich glaube, Gott möchte uns immer wieder auch zeigen und uns die Erfahrung machen lassen, dass er wirklich für uns sorgt dass äh, wir uns da eigentlich keine Sorgen machen müssen. In der letzten Sendung hatten wir auch diesen Vers mit dem Sorgt euch nicht, um was ihr tragt und esst. Ja. Und ich glaube, Gott ist wirklich ein Bedürfnis, dass wir erleben, dass er es gut mit uns meint und dass er wirklich sich um uns kümmert. Und, und da ist für uns ganz praktisch gesehen auch. Mhm. Und äh, indem, wir, indem er wirklich sagt, vertraut mir und gebt mir den zehnten Anteil von dem, was ihr habt, ja, gebt mir den zehn Prozent von eurem Geld, von allem Möglichen, fordert er uns ja auch heraus, wirklich das praktisch zu beweisen, dass wir Gott vertrauen und uns selber immer wieder zu hinterfragen vertraue ich Gott noch, stehe ich in meiner Beziehung so immer noch eng mit ihm, dass ich glaube, dass er wirklich da ist. Und äh, ich finde das total toll eigentlich, dass er sich darauf einlässt und uns nicht überrollt und sagt, ihr müsst und wenn nicht, dann seid ihr alle tot oder so. Mhm. Oder dass er sagt, macht wie ihr wollt, das ist auch so eine Gleichgültigkeit. Mhm. Ihm ist es wirklich scheinbar ein Herzensanliegen, das mit uns zu erleben.
0: Also Gott möchte ein Abenteuer eingehen mit den Menschen und möchte segnen. Das, der Segen wird ja auch hier beschrieben äh, als ganz gewaltig, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Dieses Fenster des Himmels kommt schon mal vor im Alten Testament an einer einzigen Stelle. Das ist die Geschichte der Sintflut, wo Gott die Fenster des Himmels aufmacht. Und es fällt halt eben Regen ohne Ende und die ganze Welt ist davon eingehüllt. Und jetzt kann man sagen, umgekehrt positiv, konnotiert nicht mehr negativ, sondern positiv. Jetzt hat es mit Segen zu tun. Also du wirst im Segen positiv ertrinken, so kann man sagen. Jetzt muss ich aber mal ehrlich fragen, ich bin ja, ich bin ja ein Mensch, der durchaus menschlich ist. Und wir neigen dazu doch, wenn wir sagen, aha, Jesus oder Gott, eigentlich ein guter Deal. Ich gebe dir 10% und ich ertrink im Segen. Wie kann ich denn wirklich freigiebig sein oder mit Gottes Segen rechnen und nicht dabei berechnet werden? Das ist das Problem
1: der Menschen, die hier angesprochen werden. Also, in den Versen, die danach kommen, werden hier Menschen zitiert, die rechnen und sind auch, auch sehr kritisch. Ja? Also die sagen, was haben wir davon, Gott zu dienen, Gott zu folgen? Habe ich nicht mehr davon, wenn ich irgendwie äh, äh, breitbeinig und, und, und frech durchs Leben gehe? Also genau, damit will ich nur sagen, das ist ein eine echte Not, so ja. Damals auf jeden Fall, sonst wäre es nicht hier in diesem Abschnitt drin. Und heute sicherlich ähm, nicht weniger. Ja. Also,
2: ja, ich äh, wollte es auch sagen, ich meine, man kann ja auch einen gewissen Argwohn so vielleicht verstehen, ja. Mhm. Und vielleicht haben die vorher eben sich nicht an dieses Gebot gehalten und den Zehnten viele Jahre nicht gegeben. Ähm, aber Gott lässt sich darauf ein, sagt, probiert doch einfach mal aus. Und ähm, letztlich kann er auch in uns reingucken, ne? wie wir das, oder was unsere Motivation ist, zu geben. Ob es Dankbarkeit ist für das, was ich alles schon bekommen habe oder ob es eben berechnend ist, so wie du gerade gesagt hast, naja, wenn ich jetzt ähm, den Zehen gebe, dann werde ich reich werden oder reicher und alles wird mir gelingen. Also Gott schaut ja schon rein in unser Herz, was da so vor sich geht. Aber ich finde es das interessant, dass er so direkt sagt, probiert es doch einfach mal aus und schaut mal, was ich mache. Ich habe euch was versprochen und ich werde mich daran halten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es dann besonders für Menschen, die tatsächlich knapp bei Kasse sind und im Grunde mit jedem Euro rechnen müssen, eine echte Herausforderung ist, das zu wagen und zu sagen, ich probiere das jetzt.
0: Ist es dann nicht gemein, wenn jetzt jemand mit weniger Euros in der Tasche oder auf dem Bankkonto vor diesem Text steht und jemand, der eben mehr hat? Also dass es mehr Vertrauen, mehr Glaube abverlangt, ähm ist doch eigentlich äh, ein Stück weit gemein, oder?
3: Ich, ich finde nicht, dass das so gemein ist, weil es sind dann sehr unterschiedliche Herausforderungen bei beiden. Ich glaube, wenn man wirklich wenig hat und davon auch noch was abgeben muss, das ist ja wirklich, dann geht es wirklich um diese essentielle Gabe., ja? das ist wirklich da geht es um alles eigentlich. und da geht es wirklich ganz stark darum, vertraue ich wirklich, dass ich sage, am Ende habe ich nichts hier stehen. Und ich hoffe, dass Gott mich versorgen wird. Im Notfall wie mit Elia und in Raben. Ja? Ich hoffe und glaube und halte mich an, dieser, an diesem Vertrauen fest. Und bei Menschen, die vielleicht schon viel haben, sind es vielleicht ganz andere Gedanken. Zum Beispiel, äh, ja, jetzt stehe ich schon da oben. Muss ich das jetzt oder kann ich jetzt nicht ganz in die Vollen gehen? Also ich bin leider kein Millionär. Ich kann das mich vielleicht schlechter reinversetzen. Aber äh, da sind es vielleicht andere Dinge. Ja? Ich meine, man weiß ja, man sieht ja auch in der Gesellschaft, dass es leider nicht immer, Gott sei Dank, aber oft so ist, dass Menschen, die sehr viel... Reichtum und Wohlstand haben, auch dazu neigen, das festhalten zu wollen und das mhm. nicht abzugeben, sondern sie wollen es behalten, nicht verlieren. Und dass da vielleicht eine ganz andere äh, Überwindung dann dahinter steht.
0: Also auch eine andere Art der Herausforderung. Mhm. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal die Reihenfolge erklären. Wir haben ganz am Anfang gelesen die Geschichte von Abraham und Melchisedek. Der Melchisedek, der rausgeht, der segnet und daraufhin den Zehnten erhält von Abraham. Und hier lesen wir den Vers in Vers 7. Kehrt um zu mir, spricht der Herr und dann kehre ich mich zu euch. Und dann sagt er nochmal, gebt mir den Zehnten und prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftue. Das heißt, Melchisedek und Abraham ist Melchisedek, also diese Person, die den Zehnten empfängt, die Person, die erstmal agiert, sprich mit, mit Segen, mit Brot und Wein. Und hier ist es der Mensch, der auf Gott zugeht und sich erstmal umkehrt. Und Gott kehrt sich dann zu ihm. Er geht den ersten Schritt des Glaubens. Und Gott sagt, okay, gut, jetzt mache ich die Fenster des Himmels auf und bedrohe den Fresse. Also wie ist jetzt die richtige Reihenfolge? Oder gibt sie gar nicht, so dezidiert?
1: Naja, also ich glaube, die Reihenfolge ist immer dieselbe. Auch im Buch Malachi ist es immer zuerst Gottes Handeln. Denn wenn ich jetzt mal dieses, dieses ganz dünne Büchlein, hat nur drei Kapitel, aufschlage dann ist der erste Satz, ja, also Kapitel 1, Vers 2, ich habe euch geliebt, hm. spricht der Herr. Also damit, mit dieser Offenbarung, die mehr ist als ein Gefühl, vorhin ging es mhm. um mhm. Gefühle, um Sentimentalität. Mhm. Also damit beginnt alles. Darauf baut das Buch und das Anliegen des Buches auf. Ja. Von daher würde ich sagen, der Segen und all das Gute steht schon längst fest und der Mensch reagiert.
0: Mhm. Ist ja in Maliache interessant, dass immer ein Frage-Antwort-Spiel genau. da entsteht in den ganzen Kapiteln. Und es scheint so ein Buch zu sein, das Israel beschreibt als Volk, das gar nicht mehr weiß, wer Gott ist. Und hier jetzt Gott sagt, eigentlich kennst du mich nicht und du musst mich erstmal prüfen. Und eigentlich müsste dann diese Frage sein, muss ich oder muss derjenige, der sagt, ich glaube, dass nicht nur Gott existiert, sondern auch in meinem Leben eine ganz große Rolle hat oder die Rolle hat schlechthin, ich muss ihn gar nicht prüfen, weil ich weiß, dass er ist, dass er nicht nur da ist, sondern dass er ist. Mich würde das nämlich jetzt zum Abschluss interessieren, habt ihr diese Erfahrung gemacht? Gerade in diesem zehnten Kontext, was Malachi sagt, dass ihr sagt, er da habe ich erlebt, dass Gott tatsächlich den, äh, den Fresser bedroht hat in meinem Leben oder dass er mir den Segen gegeben hat, dass er die Fenster des Himmels aufgetan hat. Es hat vielleicht sogar wehgetan. Gibt es da die eine oder andere Geschichte aus eurem Leben?
2: Also ich könnte dazu eine erzählen. Hat mich, ich habe hab sie im Grunde als Zuschauer erlebt. Mhm. Damals ähm, war ich mit meinem Mann noch nicht verheiratet. Wir waren vielleicht auch schon verlobt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber zusammen. Und er war Student. Und, mit seinem, und er kommt aus einer Familie mit vielen Kindern, wo das Geld nicht so üppig ist. Und äh, im Grunde war er auf BAföG angewiesen, was er auch bekam. Aber er bekam es nicht so, wie es ihm eigentlich zustand. Und da, wo er studiert hat, das hat halt äh, Studiengebühren gekostet, die waren nicht so wenig. Auch äh, Unterkunft und so weiter. Also eigentlich reichte das Geld vorne und hinten nicht. Und er musste immer wieder bei dem Geschäftsführer antanzen. Und der hat, also der war sehr lieb zu ihm, weil er gemerkt hat, ähm, es lag jetzt nicht daran, dass er nicht zahlen wollte. Also er hat auch gearbeitet, aber es reichte einfach nicht. Ne? Und dann ging er immer wieder mal zum Geschäftsführer und er fragte, und wie ist es denn? Und jetzt sind wir bei Minus so und so und so und so. Ja, naja, so. Und so lief das die ganze Zeit und dann war er fertig und hat seinen Abschluss bekommen. Und ich weiß nicht, ob es kurz davor war oder an dem Tag jedenfalls, sagte ihm dann der Geschäftsführer, Ach so, ja, natürlich. Und er hat immer den Zehnten gezahlt von dem wenig, Das habe ich jetzt ganz vergessen. Das war vergessen. der Zwischensatz, der noch das wichtig war. Ja, war, eigentlich, das ganz wichtige, genau. Obwohl das hart war, weil er eigentlich das Geld hat so schon nicht gereicht. Und dann noch den Zehnten zahlen, hat er aber gemacht die ganzen Jahre. Und dann am letzten Tag eben hat ihm der Geschäftsführer gesagt: Ich wollte dir nur sagen, dass dein Konto ausgeglichen ist, dass da jemand war, der deine Schulden bezahlt hat. Hm. Hm. Und der konnte also schuldenfrei quasi dann in die Arbeit starten in, oder in wir in unser Leben genau. <lacht> gemeinsames, Jahr. Und das war für ihn eine ganz große Erfahrung zu erleben, dass, ich, dass er, obwohl er wirklich sehr wenig hat, also er hat sich nichts geleistet irgendwie, ja, ähm, und seinen Zehnten gegeben hat. Und dass Gott ihn eben so gesegnet hat, dass er tatsächlich am Schluss einfach ohne Schulden dastand und anfangen konnte zu arbeiten, ja. Also das war mal so eine Geschichte. Ich habe sie halt mehr als Zuschauer erlebt, wobei sie ja mich auch mit ja, ja hat mich ja auch hat dann
0: das, Hat das euer Bild von Gott verändert in dem Moment dann auch? Also sprich, als das erlebt wurde, wie habt ihr Gott vorher gesehen? Wie habt ihr dann ihn danach erlebt?
2: Also ich weiß nicht, ob es das Bild verändert hat, aber es war halt eine Bestätigung, ja. Und trotzdem, also ich glaube schon, dass mein Mann sich manchmal Sorgen gemacht hat trotzdem, ja. Mhm. Aber dann zu sehen, ja Gott hält sich an das, was er gesagt hat. Ich glaube, noch mal so diese Ermutigung und diese Erfahrung zu machen, ja. Wenn man gar nicht in so einer Situation ist und den Zehnten gibt, dann erlebt man das vielleicht gar nicht so, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall für ihn eine große Bestärkung, auch darauf, also in Bezug darauf, dass Gott eben treu ist und sich an das hält, was er verspricht und einfach für uns sorgt. Ja?
0: Ganz kurze Frage zum Schluss. Wenn, Reinge, du hast es jetzt ganz zeugnishaft erzählt und berichtet, Dankeschön, und sagst, ja, ähm, was Gott verspricht, hält er. Jetzt sagt er, der Fresser wird bedroht. Wenn wir Zehnten geben, dann können wir also sicher sein, dass die Autoreparatur nicht so teuer wird wie ähm, gedacht, oder beziehungsweise Autoreparatur. Es gibt keine Autoreparaturen mehr. Die Spülmaschine wird ein Leben lang halten und auch die Waschmaschine. Oder?
3: Naja, Gott versichert ja nicht, ich werde euch segnen in allen materiellen Belangen, die euch betreffen können, sondern er sagt, er wird uns segnen. Und das kann ja ganz viel sein. Also ich glaube ganz, ganz sicher, dass Gott uns so segnen wird, dass wir durchkommen. Ich glaube, da, davon bin ich überzeugt, dass Gott so für uns sorgt, dass wir es schaffen, dass wir mhm. durchkommen, dass wir leben mhm. können, ja. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir dann ins Aus- und Braus leben und dass wir immer sorgenfrei sind und das alles für ewig halten wird. Ähm, das, das nicht. Aber ich glaube, ähm, dass er wirklich für uns da ist und sich um uns kümmert und manchmal wirklich materiellen Segen schenkt, manchmal anderen Segen schenkt, manchmal die richtigen Menschen schenkt, die einem da helfen können. Mhm. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Und ich denke mir nur, ähm, wenn ich mir überlege, selbst wenn man mit nichts auf die Welt kommt, nichts hat, keine Familie nicht mal, hat Gott einen schon da beschenkt, weil man hat ja das Leben bekommen. Das ist das größte Geschenk, was mhm. man von Gott bekommen kann, dass man leben darf, dass er einen erschaffen hat. Mhm. Und dann kann ich nur dankbar sein, in diesen Zehnten geben und auch meine Zeit. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, wenn ich Gott Zeit gegeben habe, obwohl ich sie nicht habe. Zum Beispiel damals in der Schule für Andachten, Andacht gemacht habe, obwohl ich lernen musste. Die Arbeit man immer am besten, mhm. <lacht> wenn ich vorher Andacht auch gemacht habe und nicht gesagt habe, ich schaff's heute nicht, ich muss aber noch ganz viel lernen oder so. Mhm. Mhm. Ähm,
0: also es bewahrt nicht genau. vor den Problemen. Aber das Schöne ist ja, Malachi endet dann so mit einer Versöhnung, das Familie angesprochen, da werden wieder Beziehungen hergestellt. Und das ist weit mehr als ein materieller Segen, sondern das ist etwas, was den ganzen Menschen ausmacht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal diese Erfahrung gemacht, den Zehnten zu geben und haben Segen erlebt, wie auch sich immer dargestellt hat? Oder ist das Thema zum ersten Mal bei Ihnen, hat Anklang gefunden? Wenn Sie noch nie über das Thema Zehnte nachgedacht haben, dann lade ich Sie einmal, darüber zu reflektieren und vielleicht auch zu sagen, diesen Gott, der sich hier verspricht, den möchte ich gerne glauben. Und ich bin gespannt, was Sie für Erfahrungen machen. Und ich würde mich freuen, wenn ich davon hören würde. Schreiben Sie mir gerne und lassen Sie mich das wissen. Ihnen alles Gute. Gott segne Sie. Bis bald.